0: Steffi, willkommen zu Isnix.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Alex, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, wir wie geht's sind, wie es mir geht, wow. Ähm, hier ja, in Mainz ist es, ja. ist es äh, weiß. Das finde ich ausgesprochen furchtbar, aber es ist weiß. Okay. Und wie das so ist, wenn eine Schneeflocke fällt, fahren erstmal Straßenbahnen nicht, weil die Angst haben vor Schneeflocken. Ähm, ja, aber dann ging es doch alles noch ganz gut. Hm. Wie ist okay. bei euch?
1: Nicht weiß, sondern nass. Schade eigentlich, ich hätte es lieber weiß. Äh, aber das kommt vielleicht noch. Ich
0: hätte es aber nicht viel lieber nass. Also wir können nicht tauschen.
1: <lacht> okay. Aber das, darüber wollen wir uns ja heute jetzt nicht unterhalten, über das Wetter. Nein. Also zumindest über, nicht eine Stunde lang.
0: Nee, aber schon ein bisschen über nass, oder? Ja. Also im Prinzip geht es, äh, worum geht's? Um Prädiktoren für Aspirationspneumonien.
1: Ja, also eigentlich haben wir uns einfach mal überlegt, dass wir uns gegenseitig mal fragen könnten, was ähm, gibt es denn für Artikel oder Studien oder Papers oder Veröffentlichungen oder was auch immer, die dein und mein ähm, dysphabiologisches Denken nicht revolutioniert haben, aber uns zum Nachdenken gebracht haben und uns besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben sind und da haben wir uns jetzt einen Artikel ähm, rausgepickt und über den und dieses Thema wollen wir heute ein bisschen sprechen. Genau. Ein. Und ja. zwar, ja?
0: <lacht> nee, mach ruhig, mach ruhig.
1: <lacht> genau, ich wollte nur sagen, um welchen Artikel es sich handelt. Ähm, der ist auch schon ein bisschen älter, um äh, genau zu sein, 20 Jahre alt mittlerweile. Äh, Habe ich gerade vorhin gesehen, von 1998. Und zwar geht es eben, wie du schon äh, gesagt hast um Prädiktoren der Aspirationspneumonie, nämlich Predictors of Aspiration Pneumonia, How Important is Dysphagia? Also wie wichtig sind die Schluckstörungen ähm, dabei? Und der Artikel ist von Susan Langmore und vielen Kollegen und der ist erschienen in der Dysphagia.
0: Genau, also wer Mitglied in der ISSD ist, der hat darauf Zugriff. Mhm. Und alle anderen haben da bestimmt irgendwie auch Zugriff drauf, ansonsten ähm, gibt es ja immer Wege, an solche Artikel zu kommen.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es ein Open... Könnte sogar sein, dass es ein Open Access Artikel...
0: Nee, ich habe geguckt, ja. bei PubMed nee. ah, ähm, gibt es nur so das Abstract.
1: Okay, das weiß ich gerade gar nicht. Genau. Und warum ist es so wichtig, das Thema, sich damit zu beschäftigen? Oder warum, also ich, warum hat es mich so beeindruckt? Ähm, es war ja schon auch, oder ist ja schon auch immer so, dass wenn man dass man eben sagt, naja, Schluckstörungen, warum sollten die so einen hohen Stellenwert haben, ähm, dass man sich da gut drum kümmert, weil eben äh, sich Aspirationspneumonien entwickeln können, die dann einen massiven Einfluss auf die ähm, Patienten haben, natürlich. Und ähm, häufig ja auch so ist, oh, der Patient hustet, der kriegt nichts mehr zum Essen, sonst kriegt er nämlich eine Aspirationspneumonie. Hm. Und äh, als ich den Artikel zum ersten Mal gelesen habe, da fand ich das doch auch sehr interessant, dass die herausgefunden haben, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, dass Dysphagie sehr wohl einen großen Einfluss haben kann, aber eben nicht ausschließlich.
0: Genau, es gibt weitere Faktoren. Ich bin auf den Artikel gestoßen, weil ich ähm, in Bezug auf das Trachealkanülenmanagement recherchiert habe weil es doch diese Aussage gibt, Patientinnen und Patienten, die essen und trinken wollen, wenn sie eine Trachealkanüle haben müssen, geblockt werden und manche Pflegekräfte mir gesagt haben, nee, wir, wir blocken die Kanüle immer ein bisschen kräftiger ähm, beim Essen und beim Trinken, dann aspiriert er nicht. Hm. Und ähm, ich hab, wollte irgendwie wissen, wie ist denn das überhaupt mit der Aspiration und wie tragisch ist Aspiration überhaupt hm. in Bezug auf... Äh, Risiko, Aspirationspneumonien und so weiter. Und mhm. da ist er mir untergekommen. Jetzt war beim management dann nicht wirklich hilfreich, der Artikel, nur so zumindest die ähm, Gedankenanregungen, die ich da bekommen habe, ähm, die waren dann am Ende ausschlaggebend für die Entscheidung, das ist ein Artikel, den muss man sich vielleicht nicht übers Bett hängen, aber der gehört in den Folder mit den Artikeln, die man immer mal wieder lesen sollte.
1: Mhm. Genau. Sollen wir mal ganz kurz ein bisschen erzählen über den Artikel?
0: Um, das wäre vielleicht fair, oder? Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> ja, gegenüber.
1: Genau, also was die gemacht haben, die haben bei insgesamt 189 älteren Patienten verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Also es ist eine prospektive Studie, das heißt, die haben das Studiendesign festgesetzt und dann mit der Datenerhebung angefangen und nicht andersrum, dass sie sich quasi in der Rückschau Patientendatensätze angeschaut haben und dann geguckt haben, wie sind denn die Zusammenhänge von X zu Y. Ähm, weil bis dato, also bis 1998, es noch keine Studie gab, die eben dieses relative Risiko von verschiedenen Faktoren verglichen hat, ähm, die eventuell zu äh, Aspirationspneumonie führen können. Das heißt, die haben ähm, ältere Patienten sich angeschaut, über 60. Und ich meine, weil es in so einem Veterans Hospital unter anderem durchgeführt wurde, sind auch nur Männer aufgenommen worden in die Studie. Und ähm, das waren sowohl ambulante Patienten als auch stationäre Patienten und Bewohner eines Pflegeheims. Und die haben eben nach äh, Aufnahme unterschiedliche Untersuchungen gemacht. Zum einen ähm, wurde klinisch und instrumentell das Schlucken sich angeschaut ähm, mit Videofluoroskopie und ich glaube, die Hälfte der Patienten hat zusätzlich nochmal eine Fies erhalten. Und dann hat man sich intensiv angeschaut, äh, den Ernährungsstatus, den medizinischen Status, also welche medizinischen Diagnosen hatten die Patienten und ähm, den gastroenteralen Bereich hat man sich angeschaut, also ähm, wie durchlässig ist der Esophagus, gibt es einen Reflux und gibt es Hinweise darauf, dass ähm, Material, das, also Mageninhalt, ähm, dann aspiriert wurde. Und sie haben sich auch intensiv angeschaut, den oralen bzw. den dentalen Status, also wie gesund oder kaputt die Zähne sind.
0: Und die Mundflora.
1: Und die Mundflora, genau, haben sie sich auch Angeschaut. Die hatten einen relativ langen Follow-up, bis zu vier Jahre, und ähm, haben dann eben analysiert, welche Faktoren sind assoziiert mit dem Auftreten einer Aspirationspneumonie. Da hätte über man jetzt
0: erwartet, dass sie rauskriegen: Naja, Aspirationspneumonie, natürlich ist es die Aspiration, oder?
1: Ja, also die Dysphagie und die Aspiration, aber das war es gar nicht. Also nicht auf Platz 1. Und was mich schon erstaunt hat, war eben den größten, also den häufigsten Risikofaktor. Und das war nämlich die Abhängigkeit, gefüttert zu werden.
0: Als der wichtige Prädiktor für das Entwickeln einer ja Genau,
1: und zwar ich glaube bei, bei sehr sehr vielen Patienten, muss ich gerade nochmal schauen ich habe jetzt die Zahl gerade nicht hier auf dem Papier auf jeden Fall war das mit der häufigste. die anderen Risikofaktoren waren Abhängigkeit der Mundhygiene also ob sie die Mundhygiene selbst nicht durchführen konnten oder nicht und äh, die Anzahl der kaputten Zähne, also wie der orale Status oder dentale Status war. Dann kam die ähm, Sondenernährung als Risikofaktor dazu und ähm, mehr als eine medizinische Diagnostik äh, oder äh, Diagnose, ja. also die multimorbiden Patienten waren häufiger betroffen. Die Anzahl der Medikamente und rauchen war auch ein Risikofaktor. Ja,
0: rauchen war tatsächlich auch ein Risikofaktor, genau.
1: <lacht> okay. Ja, und ähm, Dysphagie war zwar auch ein Risikofaktor, aber die Schlussfolgerung des Artikels war, ähm, dass Dysphagie ausschließlich nicht zwangsläufig zu einer Aspirationspneumonie führen muss, sondern dass schon noch ein weiterer Risikofaktor dazugehört, um eine Aspirationspneumonie zu entwickeln ja. mit einer Schluckstörung. Das fand ich schon auch wirklich einen ähm, sehr interessanten Aspekt.
0: Vor allem einmal, weil das schon vor 20 Jahren ähm, festgestellt ja. wurde und sich ja. irgendwie, sagen wir, die Durchdringungsrate der an der Dysphagie-Beschäftigten. Berufsgruppen oder beteiligten Berufsgruppen da nicht ganz so groß ist, wie man sich das vielleicht schon früher gewünscht hätte.
1: Also, das soll jetzt natürlich auch nicht bedeuten, ähm, Dysphagie spielt keine Rolle und im Prinzip brauchen wir uns da gar keine Sorgen machen und. Äh, Nein, ich meine, das, ne, das, das Ding heißt
0: ja nicht, nicht zwangs- oder nicht umsonst mhm. auch irgendwie Aspirationspneumonie. Ähm, mhm. Da mag die Aspiration als typisches Symptom einer Dysphagie ja schon mit reinspielen, mhm. aber ich fand es sehr spannend zu lesen, dass der Status, der orale Status, also Mundflora, Zahnstatus, mhm. dass das so einen ähm, erheblichen großen Einfluss auf die ähm, Häufigkeit der Pneumonien hat mhm. und ähm, ich weiß, dass ich seitdem so ein bisschen nach dem Mantra arbeite, wenn nichts geht, Mundpflege geht immer.
1: Mhm, Weil auf jeden Fall.
0: Mundpflege so ausgesprochen wichtig ist. Natürlich kann man Mundpflege ja auch wunderbar kombinieren, beispielsweise mit der fazioralen Therapie. Stimulation ist es ja an sich. Und wenn man das Ganze kombiniert, hat man am Ende eine gute Stimulation gemacht und dafür gesorgt, dass die Mundflora wieder ein bisschen gesünder wird. Und das ist so entscheidend für unsere gerade multimorbiden mhm. Kranken oder schwer betroffenen neurologischen. Patientinnen und Patienten.
1: Auf jeden Fall, wenn man sich, also macht ja auch Sinn, wenn man sich das vorstellt, ne? wenn da viele Keime sind und die Besiedelung an sich schon sehr hoch ist und wenn dann aspiriert wird und dann eben ähm, Keimmaterial in die Atemwege gelangt, dass das die Lunge schlechter äh, ertragen kann, wie vielleicht nur Wasser, das kann man sich schon auch vorstellen. Ja, ja. Aber sich das noch mal bewusst zu machen, welchen Stellenwert es wirklich hat und dass es mit wenig Mitteln viel helfen kann. Ja. Das finde ich schon auch noch ja. mal schon auch noch mal einen wichtigen Punkt, ja.
0: Aber das kann halt auch so auf den, also ich denke da gerade an einen Fall, den ich irgendwie ähm, in der Klinik hatte. Ähm, das kann einen auch dazu bringen, vielleicht andere Sachen in ihrer Dramatik nochmal anders einzuordnen oder anders zu bewerten. Also mhm. konkreter Fall, man stelle sich einen Patienten vor, der mit rezidivierenden Pneumonien immer wieder in der Klinik landet.
1: Mhm.
0: Typischerweise zunächst über die Notaufnahme aufgenommen, landen die in der Regel ja bei den Internisten, die dann entscheiden, ob die Pneumonie so stark ist, dass sie ähm, beatmungspflichtig ist oder ähm, die mit ihren Medikamenten dafür sorgen, dass die Symptome der Pneumonie besser werden, dass die Pneumonie ausheilt dann wird der Patient nach Hause entlassen und wenn er dann irgendwie wiederkommt, irgendwann kriegt man dann vielleicht mit, dass die Ursachenforschung da vielleicht doch ein bisschen besser ist. Bei diesem einen Patienten, an den ich gerade denke, war es dann so, dass er letztlich nach einiger Zeit doch auch in der Neurologie gelandet ist, was ja gerade, wenn es um Pneumonien und Schlucken geht, vielleicht auch eine ganz gute Idee war. Es sind dann erst auch Untersuchungen gelaufen, die... Schluckrelevante Areale im Gehirn beurteilt haben, die die Nerven beurteilt haben und es stand erst der Verdacht einer Amyotrophen Lateralsklerose im Raum. Ähm, es gab aber auch Hinweise im MRT, dass es ähm, vielleicht auch mehrere Schlaganfälle gewesen sein können, die über einen gewissen mhm. Zeitraum immer wieder im Hirnstamm aufgetreten sind. Ah. Und ähm, äh, ganz geklärt ist es noch nicht. Aber als er bei uns in der Logopädie gelandet ist, der Patient haben wir eine Schluckuntersuchung gemacht und haben zunächst klinisch festgestellt, dass Essen und Trinken erstmal keine gute Idee ist. Ähm, auch schon vor dem Hintergrund, dass rezidivierende Pneumonien bei uns immer mhm. alle Alarmglocken angehen lassen. Mhm. Und ähm, wir haben dann erstmal gesagt, nee, besser keine orale Ernährung und haben dann aber auch reingeguckt, weil wir wissen wollten, wie sieht es denn im Fahrgangs überhaupt aus. Und, was soll man sagen, was haben wir gesehen? Massiven Speichelaufstau, alle Räume voll, ähm, schaumig weißes Sekret, also schön aufgeschlagener Speichel mit stiller Speichelaspiration. Mhm. Schon hier und da natürlich nicht still, auch immer mal wieder der Versuch, ähm, das Sekret zumindest aus dem Aditus zu entfernen, aber nicht erfolgreich. Und es wirkte auf mich so ein bisschen so, als würde der Körper noch versuchen, das wieder loszuwerden, aber würde auch immer häufiger aufgeben und den Reflex quasi einfach nicht mehr auslösen lassen. Und ähm, dann haben wir empfohlen, klar, weiter bitte keine orale Kost, aber wir wollten dafür sorgen, dass der Patient ein bisschen weniger Speichel hat. Mhm. Und haben dann gesagt, dass der Patient irgendwie eine medikamentöse Unterstützung braucht, um mhm. weniger Speichel zu haben, haben empfohlen in der Logopädie, dass es kein Skopodermpflaster gibt, weil wir eben nicht wollten, dass das Sekret weiter in mhm. den Mengen produziert wird, beziehungsweise diese Pseudo-Hypersalivation dafür sorgt, dass er eine ganze Menge Sekret zu managen hat, was er ja nachweislich nicht konnte. Wir wollten aber nicht, dass das auch noch zäh und ähm, dickflüssig wird. Leider gab es Scopoderm nicht, also musste Rubinol erst bestellt werden und bis das da war, verging die ganze Zeit. Wir also haben dann... gab es. gab es und zack ja, war es auch dran. Rubinol. Genau. Ja, und, Ob, und
1: Rubinol wolltet ihr eigentlich? Wir wollten
0: eigentlich Rubinol, weil das das Sekret ja nicht dickflüssiger macht, sondern allgemein dafür In, sorgt, dass weniger Sekret weniger produziert Sekret. wird mhm. durch seine Wirkung ähm, direkt auf die ähm, Nerven. Und dann war es so, dass wir nochmal wieder reingeguckt haben, weil alle gesagt haben, der Patient wird besser. Ähm, wir das auch fanden. Mhm. Und was wir dann gesehen haben, war im Prinzip ein ähnlicher Status, ähm, nur dass der Patient nicht mehr aspirieren konnte, weil das Sekret im einfach brockig und dick und zäh. Mhm. Und ähm, das sah aus wie so ein Outer Space-Gebilde, das sich ja. da quasi über den, über den Aditus zog und ähm, ja das war eher sehr dramatisch wir haben es auch mit Inhalationen und mit äh, dem Versuch es ein bisschen aufzulösen nicht so schnell weggekriegt ähm, ich denke dass das Gopoderm da verantwortlich war ähm, und weil
1: es das Sekret zäh gemacht hat und genau. er dann das nicht mehr und er hatte äh, es vorher
0: er hat es ja nicht schon nicht weggekriegt nicht
1: rauskriegen. Genau, mm. aber das
0: konnte er halt wirklich nicht mehr wegschlucken mm. ähm, und das war uns Kurz vorher auch schon aufgefallen, dass es im Mund auch ähm, sehr, sehr borkiges Sekret war. Dass, ähm, er hatte nicht mehr viele Zähne, ähm, vor allem viele Stifte, die Prothesen halten sollten im Mund, die aber auch eher locker waren. Und es war alles irgendwie so weißlich belegt, und aber borkig und flummimäßig hing es am Gaumen. Das war gar nicht einfach, das alles rauszukriegen. Wir haben am Ende gar eine Zange verwandt, um das vom Gaumen wegzukriegen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann nicht unbedingt gewundert, dass der immer mal wieder Pneumonien hat. Ähm, naja, das wir haben zwar schon Mundpflege gemacht, klar, keine Frage, mhm. wenn nichts geht, geht Mundpflege. Aber ähm, das reicht nicht einmal am Tag. Das reicht mhm. auch nicht noch ein zweites Mal am Tag, vielleicht durch die Pflege. Ähm, das muss man viel, viel häufiger durchführen.
1: Mhm. Gibt es bei euch ein spezielles Protokoll zur Mundpflege oder wer macht das bei euch? Machen das die Pflegekräfte in der Regel? In der Regel
0: machen es die Pflegenden, mhm. ähm, aber da wir tatsächlich bei uns im Team alle der Meinung sind, wenn nichts geht, geht Mundpflege ähm, und wir das, wenn wir intraoral stimulieren, eigentlich immer mhm. verbinden, ähm, sind wir auch an der Mundpflege beteiligt, aber mhm. nicht häufiger als einmal. Pro Tag.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ich habe mal eine äh, Geschichte gehört. Ich meine, es sei aus Malaysia gewesen oder Singapur. Ich weiß es nicht mehr genau, ähm, wo es eben darum ging, ähm, wie das mit der Mundpflege da gehandhabt wird, weil wohl eine Kraft kam von Zimmer zu Zimmer und die hatte nichts anderes zu tun, als im Prinzip von einem Patient über den nächsten alle Patienten einmal durch, eine richtig ordentliche Mundpflege zu machen. Und als sie quasi mit dem letzten durch war, hat sie na, mehr oder weniger wieder vorne angefangen. Und wo dann ähm, die Frage kam, ja, wie könnt ihr euch denn das leisten, extra jemand einzustellen für die Mundpflege? Mhm. Und die Antwort dann kam, naja, wie kann ich es mir nicht leisten, jemand für die Mundpflege ja. einzustellen? Und es stimmt tatsächlich. Ja, ja. Also das ist schon, wo man dann auch das Gefühl hat, ja, da denkt wirklich jemand mit. Ähm, ja, also wirklich
0: sehr, das schön. Fand ich sehr
1: beeindruckend. Das, mhm. Nein,
0: das ist wirklich gut. Weil, also, da sind wir in vielerlei Hinsicht ziemliches Entwicklungsland. Ähm, mhm. das
1: Und wenn man sich in manche Münder, also wenn man manchmal in die Münder reinguckt, da ist schon arg grausig. Ja. So, ja. und das, also,
0: aber es bringt dann auch nichts, stimmt. den Mund wieder zuzumachen und zu sagen, <lacht> der Nächste hätte das schon, sondern dann muss man schlicht mal Hand anlegen.
1: Ja, das, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, also wirklich auch den der äh, Impuls an uns alle da auf jeden Fall auch immer mit dran zu bleiben und aber auch immer in intensivem Kontakt mit, den, mit der Pflege einfach. Ähm, und, und, auch, auch, so bleiben permanent. und mhm. auch
0: Angehörigen, also gerade so ja. Patienten in, in, in Pflegeeinrichtungen mhm. oder ähm, auch die, die zu Hause versorgt werden, ähm, das ist da mit einmal Zähneputzen, ist es nicht getan. Mhm. Also das Ziel sollte sein, wenn die Patienten schon Speichel aspirieren, ob man jetzt den Verdacht hat oder ob man da gar den Beweis ähm, in Form einer Bildgebung vorliegen hat, aber selbst wenn der Verdacht im Raum steht, dann ist es doch absolutes Ziel, dafür zu sorgen, dass, wenn schon Speichel in die Luftröhre kommt, dass der nicht noch bakteriell verseucht ist. Mhm. Dass man dafür sorgt, dass die Mundflora möglichst gesund ist. Mhm. Dafür braucht man ja ein bisschen mechanische Reinigung und ein bisschen chemische Reinigung, aber ähm, so aufwendig ist es ja nicht. Man muss es nur regelmäßig machen.
1: Mhm. Ja, was mich also was mich genau ja absolut was mich auch echt erstaunt hat und das hätte ich nicht gedacht dass der Faktor dieser Abhängigkeit von jemand anderem gefüttert zu werden
0: ja.
1: oder das Essen angereicht äh, bekommen zu müssen dass das ein so großer Faktor war das hat mich wirklich überrascht wobei wenn man näher drüber nachdenkt, überrascht es einen manchmal vielleicht auch wieder nicht. Ich habe mir überlegt, woran liegt denn das? Also was macht, was macht es, wenn man das Essen nicht selber zu sich nimmt, sondern wenn man das an, angereicht bekommt? Und ich bin mir nicht so ganz sicher, also ob das daran liegen könnte. Also Zum einen natürlich könnte ich mir vorstellen, dass die Positionierung häufig ein ganz großer Faktor ist, ist, weil das ist schon in der Klinik so, wenn man manchmal in ein Zimmer reinkommt und die Patienten sind eigentlich schon so positioniert, wie sie dann essen sollen, hm. ähm, wo man dann auch manchmal denkt, ja, das ist jetzt auch eher suboptimal und ähm, ohne jetzt auch die Pflegeheime irgendwie per se ähm, in, in die Kritik nehmen zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da häufig auch allein schon aufgrund des der Kapazitäten und des Zeitmangels und wie auch immer ähm, noch verheerender aussieht. Mit, mit Sicherheit sogar, ähm, wenn man sich überlegt, ja. wie
0: viele Pflegekräfte da sind, die dann wie vielen Patienten das Essen, Essen anreichen anreicht, müssen.
1: genau. Das, und dass dann eben keine Rücksicht drauf genommen wird, ob der Patient eventuell nochmal nachschlucken muss oder nicht, sondern da wird mh. eben eingegeben, so gut wie es geht, dass man halt schnell dann zum Nächsten gehen kann. Ja. Und ähm, das finde ich schon auch einen alarmierenden einen alarmierenden Wert eigentlich, also oder Faktor, dass das so, so eine große Rolle spielt. Wobei man sich ja auch vorstellen kann, dass wenn man eben nicht in der Lage ist, selber zu essen, dass das auch was mit dem sensorischen Input machen kann, ne? was man, wenn man selber den Löffel in die Hand nimmt und zum Mund führt, dass natürlich die Wahrnehmung ganz anders vorbereitet ist. Da kommt jetzt gleich was und äh, sich ja den Schluck, auf den Schluck quasi vorbereitet, wie wenn da einfach aus dem Nichts heraus plötzlich, was im Mund in den Mund geschoben wird.
0: Klar, die prä, -prä orale Phase sozusagen ähm, ist mhm. da sicherlich aktiver. Aber auf der anderen Seite, ich stelle mir gerade die Patientinnen und Patienten vor, mit denen wir in der logopädischen Therapie Kompensationstechniken erarbeiten. Mhm. Ja. Und wenn man dann eine Essensbegleitung macht, dann dauert so ein Frühstück und selbst wenn es irgendwie nur aus zwei Schälchen Griesbrei oder einer Milchsuppe oder einem, einem, einer Götterspeise oder aus was auch immer besteht, ja, lange, mm. keine Frage. Also das mm -hmm. ist nicht innerhalb von drei Minuten ähm, abgearbeitet. Aber <hör> so eine Pflegekraft hat vielleicht nur drei Minuten Zeit für den Patienten. Mm. Und ihre Verpflichtung ja. ist ja aber auch, dafür zu sorgen, dass er nicht mangelernährt ist. Mm. Also muss das Essen da rein. Und dann wissen wir aus einer unserer Episoden von dem nichts wissen dass nur weil der Kehlkopf sich vielleicht ein bisschen sichtbar nach oben bewegt, muss das noch kein Schlucken gewesen sein. Und zack, mm. ist aber schon der nächste Löffel da. Mm. Und dann läuft es halt irgendwann über. Mm. Und auch wenn die Räume im halt groß sind und auch eine Menge auffangen können und als Zwischenreservoir dienen können, irgendwann läuft es dann vielleicht mal über. Aber dann ist der nächste Löffel schon da. Und aus mm. Höflichkeit... Kann ich mir vorstellen, im Worst Case sitzt dann eine ältere Omi, die dann nicht husten möchte, weil sie sonst der armen Pflegekraft, die ihr das Essen anreichen muss, ähm, ins Gesicht hustet. Mhm. Und deswegen vielleicht sogar ein Husten unterdrückt. Und so kann sich das Ganze, glaube ich, schon auch steigern und ist für alle Beteiligten dann einfach eine ausgesprochen unbefriedigende bis hin zu gefährliche Situation mhm.
1: Oder weil sie vielleicht sonst wissen, wenn da jetzt irgendwie was schwierig wäre, würde das bedeuten, dass sie eine Nasensonde kriegen und gar nichts mehr zu essen kriegen. Ja, genau. Unter Umständen. Mhm.
0: Also ich kenne das aus manchen Häusern, da ist es so, dass das Essen bei schluckgestörten Patienten ausschließlich von examinierten Pflegekräften durchgeführt werden darf. Also auch wirklich ähm, Kranken- oder Gesundheits- und Krankenschwestern oder Krankenschwestern dass es in der Realität aber oft ja. auch Altenhelferinnen oder Pflegehelferinnen oder gar mhm. Schülerinnen und Schüler sind, die mhm. ähm, den Patienten das Essen anreichen, weil das zugegebenerweise ja auch manchmal eine eher undankbare Aufgabe ist, die ähm, oder eine, die sich zumindest vom Gefühl her als erstes auch delegieren lässt.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Ja. Und, und ich denke, wenn man den, wenn man da gut angeleitet wird, das ist aber, glaube ich, das Problem. Ne? Also dieses, worauf muss ich bei diesem Patienten achten? Mhm. Also diese, diese Strategien dann auch anzuwenden, das kriegen die ja dann häufig nicht mit übermittelt, um was es da geht, drauf zu achten.
0: Nein, es gibt ganz oft ja irgendwie Anweisungen, der Patient kriegt gar nichts oder er muss mhm. irgendwie angedickt trinken oder so. Aber ähm, die Applikationsform mhm. ähm, wird ja auch, da müssen wir uns vielleicht an die eigene Nase fassen, eher selten kommuniziert.
1: Naja, na ja, kommuniziert wird das schon. Also bei uns steht in der Dokumentation schon drin und es wird schon übergeben, wie, mit welchen Strategien das verabreicht werden kann. Aber das wird dann halt nicht übergeben oder es wird nicht, jede Schicht schaut sich nicht den Empfehlungsbogen an ähm, und, und genau. dann verläuft sich das so ein genau. Stück weit. Ja, und ich denke, Pflegeheimen müssen wir da überhaupt gar nicht drüber sprechen. Ja, die haben noch äh, weniger
0: Zeit, die haben noch weniger und, die Möglichkeit, individuell auf die Patienten einzugehen. Naja, ah natürlich.
1: Hm. Und weniger Therapeuten, die da auch hingehen und wirklich ähm, Empfehlungen abgeben.
0: Oder sich trauen, Empfehlungen Oder, abzugeben. Ja, ach, ja? Ja, also ich, ja. ich kenne das aus der Zeit, als ich in der Klinik aber auch ähm, unterwegs war und in Pflegeeinrichtungen. Ähm, Patienten betreut habe, in der Klinik zu einer Pflegekollegin zu gehen und zu sagen, hier, wir haben das ausprobiert, das und das ist Sache, so funktioniert jetzt am besten, ging. Mm. In einer Pflegeeinrichtung, wo man ja. eine Examinierte für 40 Patienten hat oder für 20, ähm, mm. wenn man denen sagt, naja, aber bei dem Patienten musst du auf supraglottische Schlucken achten und ähm, bitte nicht zu so schnell und nur mit einem kleinen Löffel. Ähm, okay, das war... Mm eine Herausforderung, dann da nicht hochkant rauszufliegen. Mhm. Jetzt, Was
1: kann man... Mh, nee,
0: ja, du. Also jetzt gar nicht so sehr, weil die Pflegekraft <lacht> das nicht einsieht oder weil die Kolleginnen ja. und Kollegen der pflegenden Berufe das nicht auch wissen könnten, ja. aber ja, der ja. Arbeitsalltag und die Prioritäten, die die haben müssen, allein mhm. organisatorisch, äh, machen das oft und, schwer
1: mh. bis unmöglich. Und ich glaube, die Schwierigkeit besteht auch darin, dass ich weiß nicht, ob das dann die, ähm, die Geschäftsführer oder eben diese, die Bewirtschafter von so einer Einrichtung, ob sie es nicht interessiert. Gut, die wissen das auch nicht, diesen Zusammenhang. Und ich meine, die Pneumonien sind ja auch nicht ganz günstig in der
0: Behandlung.
1: Ja. Und ich meine, wenn dann jemand eine Pneumonie hat, dann wird er halt aus dem Pflegeheim ins Krankenhaus äh, verlegt für ein paar Tage, wird da antibiotisch behandelt, wenn gut läuft, sage ich jetzt mal, und wird dann wieder zurückverlegt. Ja. Und das ist dann, also wir haben da schon so ein paar Wiederkehrer, wo das im Prinzip so ein Kreislauf ist, wo man schon weiß, ach, er ist wieder da oder ja, sie ist genau. wieder da. Man kennt die dann auch schon. Ja. Ähm,
0: das sind die mit dem Abo für ja. die Klinik. Genau. Also,
1: ja, und die Frage ist wirklich, also was, was, was kann man tun, um, um den Kollegen aus der Pflege das eventuell zu vereinfachen oder auch den Patienten schlussendlich das zu vereinfachen? Hm. Vielleicht muss man genau mit solchen Studien wie hier von Susan Lengor und Kollegen ähm, zu, zu den Personalmenschen gehen und sagen, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Art der Applikation von Essen und dem Auftreten von Komplikationen. Mhm. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen mehr investiert, dann spart ihr am anderen Ende wieder. Aber ich, also ich, ich denke, dass viele Krankenhäuser dieses Thema der Pneumonien so als gar nicht als zu vermeidende Komplikation sehen, mhm. sondern mehr als, naja, das passiert halt. Und genau. in Pflegeeinrichtungen die tragen das ja nicht, sondern die verlegen ja die Patienten halt einfach ins Krankenhaus.
0: Ja, da ist es halt auch eine Komplikation. Ähm, aber die halt auftritt. Genau, ja. das ist halt so. Das mhm. war schon immer so. Ja. ja. Also das ich glaube, gut. dass da noch ganz viel Aufklärung erforderlich ist und das mhm. ist, ich weiß, dass wenn man als eine Logopädin oder ein Logopäde in eine Pflegeeinrichtung geht, ähm, dass man da ja auch gewisse Interessen hat, für die Praxis oder für sich selber als niedergelassener Kollege oder Kollegin, dass man so eine Pflegeeinrichtung zum Beispiel nicht verlieren möchte. Okay. Dass man möchte, dass die einen weiter anrufen. Und dass man sich da nicht hinstellen kann und sagen, hier, das ist aber falsch und das ist gefährlich so und da macht man sich keine Freunde mit. Dass man da irgendwie dass Schulungen und dass, mhm. das Aufklären von Angehörigen Aufklären, ja. und das Aufklären auch der Patienten und das Aufklären ja. der Pflegenden inklusive der Pflegedienstleitung und auch der Verwaltung, ja. dass das ja. ein unglaublich wichtiges Thema ist und dass wir das auch irgendwie nicht aus den Augen verlieren mhm. dürfen. Also es ist nicht drin in dem, was man so Heilmittelkatalog nennt. Mhm. Nicht konkret genannt, aber mhm. wenn sich doch herausstellt, dass die Problematik für die Patienten ist, dass andere mit dem Patienten Arbeitende ähm, noch etwas mehr Informationen brauchen, dann ist das zum Wohle des Patienten und dann hätte ich kein Problem damit, ähm, eine Therapieeinheit zu einem nicht unerheblichen Teil auch darauf zu verwenden, Pflegekräfte, Angehörige anzuleiten.
1: Mm. ja auf jeden Fall. Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall, mit dem wir uns auf jeden Fall noch viel mehr beschäftigen müssen.
0: Ja, und wo halt irgendwie auch ganz, ganz viele andere ähm, noch ins Boot geholt werden müssen. Ne? Das ja. hat jetzt mit der Studie nicht mehr viel zu tun, aber ähm, da gibt es doch Krankenhäuser, da gibt es Diätassistenten, mhm. aber die werden nicht gerufen. Mhm. Was schade ist, weil da verliert man eine ganze Menge Kompetenz, die eigentlich da wäre. Ähm, auch jetzt nicht konkret in Bezug auf die Dysphagie, sondern eher überhaupt auf die Ernährung und die können einem da noch ganz viele Tipps geben, wenn der Patient nicht viel essen kann, macht man vielleicht das Essen hochkalorischer. Mhm. und Dann ist es äh, nicht mehr so eine Last für den Patienten, aber trotzdem ist er gut ernährt. Nur so als Gedankenanregung. Das ist Irgendwie, und ich merke, dass das ein sehr trauriges Thema ist.
1: Mhm. Ja, aber auch eins, an dem wir einfach dranbleiben müssen. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, wo man vielleicht eben mit Aufklärung und ähm, auch erstmal das Wissen für uns selber, also Wissen generieren, mhm. äh, wo man auch, denke ich, schon auch was erreichen kann und auch erreichen muss dann auch ja. für unsere
0: Patienten. Ja, ja, erreichen muss.
1: Ja, also auf jeden Fall lohnt es sich, in diesen Artikel mal reinzuschauen. Das war also ist einer von vielen, wo man so also, wo mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat.
0: Genau. Ich Und fand es ja, spannend, ja. dass du den gleichen Artikel ausgewählt hattest wie ich.
1: Ah ja, witzig. <lacht> ja. Das ja, ich habe da so einen Pool mit so, so einigen Artikeln, wo ich das Gefühl habe, ja Mensch, irgendwie die waren ähm, schon auch relevant für mein, ja einfach für mein Denken da gehört der definitiv mit dazu, da gibt es noch ein paar andere. Und ich denke, wir werden irgendwie nach und nach immer mal den ein oder anderen rauskramen und auch in, in groben Zügen vorstellen, um Anreize zu geben, falls man sich mal was zum Lesen besorgen möchte ja. und in dieses Studienlesen sich so ein bisschen ähm, ja, damit beschäftigen möchte, wobei es ja unglaublich viele tolle Arbeiten gibt zu so jedem Thema, aber als Impuls quasi.
0: Ja, und für die, die vielleicht irgendwie ein bisschen Angst haben, davor englische Studien zu lesen, das ist gar nicht so dramatisch. Ich war auch schlecht im Englischen, aber da liest man sich schnell rein. Das ist in der Regel ein ganz einfaches Englisch.
1: <lacht> ich finde es schon anstrengend. Ja, das ist
0: anstrengend zu lesen, weil man... Weil, aber ja. die, die Sätze sind... Es sind keine Marathonsätze, sondern sie sind ja. in der Regel Subjekt, Prädikat, Objekt. Ein kurzer Nebensatz manchmal ich noch, aber...
1: Ich finde auch nicht mal das Englische zu verstehen so schwierig, sondern den Inhalt zu verstehen, finde ich häufig schwierig. Vor allem, wenn es dann um Statistik äh, und ähm, Interpretation der ja, ja, Statistik mhm. geht, weil das ja dann oft auch nochmal das eine ist, wie es in einem Artikel dargestellt wird. Und wenn man dann näher sich die Methodik anschaut, ähm, wenn man sie denn dann versteht, ähm, zu dem Schluss kommen, also dass die Interpretationen da dann doch auch, sehr spannend sein können. Das finde ich dann oft das Schwierige, dieses Einbetten in den Kontext und dieses, was sagt mir denn das jetzt, wenn ähm, da diese und jene Signifikanz rauskommt und mhm. solche Sachen. Also das finde ich schon nach wie vor immer eine Herausforderung. Aber wenn man sich durchgearbeitet hat, dann tut es einem auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber für mich, was mir, also was für mich die Schwierigkeit ist mit solchen Artikeln, ich bin nicht so der visuelle Typ, also ich bin ich ich tue mich manchmal schon schwer so ein der Artikel hat jetzt irgendwie 13 Seiten oder so mhm. gut da also ist viel Literatur dabei aber ich tue mich schon auch manchmal schwer dann da dran zu bleiben und mich wirklich nicht nur das Abstract zu lesen sondern mich wirklich durchzuarbeiten und wirklich zu gucken ähm, wel ja welche Merkmale sind jetzt die, diesen Artikel besonders machen und ähm, deswegen freue ich mich jetzt freue ich mich auch über immer mehr und mehr Ressourcen, die auch andere Sinneskanäle quasi beanspruchen, weil mir das sehr gut tut. Also, dass ich die Dinge auch anders präsentieren kann, unter anderem in Podcasts zum Beispiel.
0: Ja, wir könnten vielleicht bei Audible fragen, ob die nicht Lust hätten, auch die ein oder andere Studie zu vertonen. Ja, doch <lacht> kann die Süddeutsche sich da anhören, warum soll man nicht auch ein paar aktuelle Studien hören können?
1: Ja, das stimmt. Und dann gleich mit der Interpretation mit dabei. Genau.
0: Und wir nehmen das dann in unseren Podcast mhm. auf und hinterher diskutieren mhm. wir darüber.
1: Das machen wir ja im Prinzip. Nur, dass wir es nicht wortwörtlich ja, wir es nicht vorlesen. vorstellen, sondern im Prinzip eine Kurzzusammenfassung des Inhalts geben. Ja. Und wir wollen ja auch jetzt, genau, im Prinzip mehr so Impulse setzen.
0: Genau. Ja. Von okay. daher, Impuls von heute, definitiv, Studie, lesen.
1: Genau. Gedanken
0: oder, oder bei uns die <lacht> wichtigen Zusammenhänge hören, genau. Und dann Gedanken drüber machen und ähm, vielleicht gerne in die Kommentare eure Erfahrungen so mit Ernährung mhm. von dysphagischen Patienten. Wie haltet ihr das so mit der Mundpflege? Das würde mich interessieren. Vielleicht mhm. kriegen wir da so einen kleinen Querschnitt.
1: Das wäre spannend, das, ja. Das würde mich auch interessieren. Da ja. ich Lust zu. Mhm.
0: Ja. Apropos Lust zu haben. Mhm. Ähm, wünsche mir immer noch so ein paar Themen, über die wir Ach so. reden können. Also es sind spannende Themen reingekommen bisher schon, keine Frage, mhm. aber das Jahr ist ja noch jung, oder? Ja,
1: das, also ja.
0: da, kann, da geht noch was, da ist noch Luft nach oben, Leute.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass es uns generell an Themen ausgehen würde, aber es ist ja schon auch schön, wenn man über Themen sprechen kann, die auch von Interesse sind für Viele Menschen, von ja. dem her. Her mit den Ideen.
0: Und es winkt immer noch eine Einladung zum Essen.
1: Mhm, das stimmt allerdings. Ist ja auch gar nicht mehr lang bis München.
0: Nee, sind sonst. sind noch
1: vier Wochen. Heute. Tatsächlich, ja. Nee, doch, doch, ziemlich doch, genau. Vier ziemlich Wochen.
0: genau noch, ne? Donnerstag mhm. in vier Wochen ist, äh, sind die ersten Workshops schon vorbei.
1: Das stimmt. Mhm. Wer kommt denn alles nach München?
0: Mal, einmal aufzeigen bitte. <lacht> genau. <lacht> Also ich komme. Ich komme am Mittwochabend komme ich in München an und ich bleibe bis Samstag.
1: Das hört sich gut an.
0: Vielleicht noch ein bisschen länger. Ich habe nämlich die Woche drauf Urlaub. Also
1: oh, sehr schön.
0: Mal gucken. Mhm.
1: Ja, ich komme ein bisschen früher, weil ich am Mittwoch ja schon arbeiten darf. Ja. Mhm.
0: Das ist überhaupt eine, also stellt euch vor, ihr kommt jetzt gerade irgendwie Werbeeinblendung. Ähm, Mittwoch ab nach München, Steffi treffen. Ja. Was machst du da?
1: Ich, ähm, ich leite da den Workshop Videofluoroskopie. Oh, oh Wunder, oh Wunder.
0: Überraschung. <lacht> <lacht> Hättest du jetzt Fes gesagt, hätte ich gesagt, okay, ich komme schon Mittwoch.
1: <lacht> Was? Nein, gerade weil es die Videofluoroskopie ist, müsstest du schon am Mittwoch kommen. Nee oder am Dienstag war also am Mittwochmorgen. Nein, nein. Ach, ich glaube, das wird, wird sehr interessant werden. Ja, das wird ist zusammen mit einem Radiologen und einem Gastroenterologen. Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Das glaube ich. Mhm. Ja. Äh, apropos, wo wir gerade bei Eigenwerbung sind, ähm,
1: mhm.
0: äh, da war doch noch was.
1: Darf ich jetzt ein bisschen Werbung machen? Ja, mach
0: mal. Das ist so eine <lacht> krass coole Sache. Erzähl.
1: Ich habe eine äh, Homepage aufgesetzt oder wie man auch immer das nennt. Ich bin ja kein Nerd, deswegen kenne ich die Fachsprache, was sowas angeht, nicht. Aber ähm, ich habe mir überlegt, dass es doch vielleicht ganz interessant sein könnte, weil ich ja, wie gerade eben schon erwähnt, auch nicht so der ähm, leichte Leser bin, was so, was so Fachsachen angeht und ja häufig dann da der klinische Aspekt auch so ein bisschen gesucht werden muss bei solchen studien eine homepage zu wie sagt man da zu
0: so so eine homepage äh, die kann man machen man machen, kann sie okay, erstellen okay. man kann sie pflegen ah, man kann erstellen. sie gestalten man mhm. kann sie mit inhalt füllen
1: und machen genau und haben die <lacht> viele guten online ressourcen zum Thema Schluckstörungen zusammenfasst und vorstellt und verlinkt. Und da sind noch zwei äh, Sonderprojekte mit drin, die mir so ein bisschen am Herzen liegen. Das eine ist ähm, zum Thema Videofluoroskopie natürlich. Okay. Äh, und zwar möchte ich da eine Art Videofluoroskopie-Register aufbauen, ähm, wo zum einen Therapeuten... Ähm, Kliniken suchen können, die stationäre und auch ambulante Videofluoroskopien anbieten. Ähm, und und ähm, Kliniken, die diese Untersuchung anbieten, sich eintragen lassen können, wenn sie einen bestimmten Standard ähm, anwenden.
0: Das heißt, wenn ich, irgendwie, wenn, wenn ich in der freien Praxis unterwegs bin und ähm, ich jemanden brauche, der oder einen Patienten habe, der zu einer Videofluoroskopie. Hm muss oder müsste, dann kann ich am besten auf deine Webseite gehen, da im danach nachgucken, ob in meiner Nähe irgendwas ist und dann den direkten mhm. Kontakt herstellen.
1: Exakt, da, da sind die Ansprechpartner mit verlinkt und auch ähm, mit Telefonnummern versehen, sodass man da direkt sich melden kann. Und das Ziel ist eben, das deutschlandweit gern auch mit Österreich und der Schweiz ähm, zu koppeln, um einfach da das, das Netzwerk ja zu vergrößern, dass es für die Patienten und auch für die Therapeuten leichter zugänglich Aha. sein wird. Das heißt, wenn jemand Videofluoroskopien durchführt und da gerne mit auftauchen möchte, gerne Kontakt aufnehmen.
0: Ja, ich würde sagen, wenn jemand die Videofluoroskopie macht, Adresse rein.
1: Genau, das, man kann sich nicht selber eintragen. Das muss auf jeden Fall ähm, über die Homepage laufen. Mhm. Man muss da quasi Kontakt aufnehmen, weil es mir jetzt schon auch wichtig wäre, dass da bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden. Okay. Also zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Pulsen pro Sekunde. Aha. Dass eben bestimmte Kriterien für die Videofluoroskopie ja, einfach vorhanden sind, damit das Beste aus der Untersuchung dann auch herausgeholt werden kann. Wow. Und deswegen kann sich da nicht jeder selber eintragen, sondern darf sich sehr, sehr gerne über das Kontaktformular oder direkt melden und dann freue ich mich über jede Adresse, die da eingetragen werden kann.
0: Ich meine, mhm. kriegst du nicht.
1: <lacht> genau. Du kriegst eine Adresse. Genau.
0: <lacht> unter Ferner Liefen oder unter Fes? Fes. <lacht> okay. Die Fes. Ja, genau, mal schön.
1: schauen, wie das läuft und ich äh, freue mich da sehr drüber. Und der zweite mhm.
0: Bereich, du hast gerade gesagt, zwei Bereiche liegen dir am Herzen.
1: Ja, also alle Bereiche liegen mir natürlich am Herzen, aber ähm, das zweite ist das Dysphagie mentorship programm ähm, das jetzt quasi in die erste Förderrunde starten soll. Die Ausschreibung ist da mit drin auf der Homepage und zwar ist das Ziel von diesem Programm, Junge, also nicht an, an Jahren, sondern an Dysf Geologischer Erfahrung, jungen Sprachtherapeuten, ja. ähm, die Lust auf das Thema haben, die sich weiterentwickeln äh, möchten, klinisch erfahrene Mentoren zur Seite zu stellen, um über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren Ziele zu definieren und Strategien zu entwickeln, wie man die Ziele erreichen kann. Genau.
0: Wow, das klingt viel, viel besser. Also nein, das mhm. klingt beides super.
1: Mhm. Ähm, und also ich, ich denke auch, dass das eine tolle Möglichkeit ist, weil man braucht wirklich jemand, ähm, oder es tut einem unheimlich gut, wenn man jemanden hat. Da geht es gar nicht um Wissensvermittlung so sehr, sondern es geht eben einfach darum, dass man jemanden hat, der einem die richtigen Fragen stellt. Ja. Ähm, so. Und einfach mit den Irrungen und Wirrungen der Dysphagiewelt so ein bisschen ja, einfach besser klarkommen kann. Sei es jetzt im ambulanten Bereich oder im klinischen Bereich. Aha. Ähm, genau.
0: Sehr, 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 sehr schön. Äh, genau, mhm. genau genommen das in nur noch intensiver, was wir ja eigentlich mit Ist Nix auch machen wollen. Wir wollen äh, nicht ja. oder wir wollen dafür sorgen, dass man wieder mehr über das Thema redet, dass ihr alle an den Lautsprecherboxen mehr über das Thema redet. Und äh, so ein Programm kann sicherlich dafür sorgen, dass der Austausch noch intensiver ist. Und ja,
1: weil es für ja beide. Genau, ja, genau. genau
0: Aber es ist für beide ist es, äh, glaube ich, eine Sache, um sich Definitiv. zu entwickeln.
1: Also in jedem, also ich würde denken, es ist keine gute Mentorship-Beziehung, wenn ich der Mentor auch ganz viel davon mitnehmen kann. Ja. Und das, genau. Und ich würde auch quasi jeden motivieren. Also Zugangsvoraussetzung mhm. ist quasi, dass man, ähm, dass der Bachelor- oder Masterabschluss nicht länger wie drei Jahre her ist und dass man zum Zeitpunkt des Programms Starts im Januar 2019 auf jeden Fall schon sechs Monate praktische Erfahrung hat. Dann.
0: Ja, aber das wäre ja ab ja. jetzt durchaus noch zu erreichen.
1: Absolut, ja, genau. Also Bewerbungsfrist ist Ende August. Bis dahin kann man sich über die Seite auch ähm, bewerben. Da mhm. steht dann alles auch nochmal genau drin. Und da freuen wir uns auf viele Bewerbungen und ähm, die tollen Mentoren sind gespannt. Ja. Genau. Mhm.
0: Wir verraten kurz die Adresse der Website, aber einfach, weil wir, wir verlinken sie, glaube ich, natürlich auch direkt im, im Beitrag, aber sag sie
1: www.dysphagie-online.de, ganz
0: okay. einfach. Das kann man sich merken, dysphagie-online.de,
1: Genau.
0: aber wir verlinken sie auch, dann muss man nur einmal drauf tippen, dann ist man noch schneller da.
1: Genau. Jetzt ist der Werbeblock wieder ja. ausgeblendet. <lacht>
0: Werbung zu Ende. <lacht> Wobei Nein. es ist nicht nur, es ist nicht nur die Werbung zu Ende, ne? Wenn ich auf die Uhr gucke,
1: ist mhm. schon vorbei.
0: Glaube ich, ist schon vorbei. Ja, okay. ist schade. Mensch, also es fing ja. traurig an und jetzt schon wieder so traurig.
1: Ach Mensch. Oh ja. Brauchst du nicht traurig sein. Wir hören uns doch ganz bald wieder.
0: Na, ich esse jetzt einen Kreppel. Also ähm. Oder Was Berliner. Ist Na, ah, das hier in Mainz nennt man Berliner so. Oder hier also. diese Pfannkuchen. Diese. Aber
1: das sind dann ohne Marmeladenfüllung. Also ja. die, die, die Krapfen quasi. Also die Na, bei uns würde man sagen, Fasnitzküchle. Ja. ja,
0: ja. Hm. Was auch immer du gerade gesagt hast, ist klanglustig. <lacht> ähm, nee, wahlweise mit Pflaumenmus oder mit Himbeermarmelade. Oh. Ich finde ja. ja mit Erdbeermarmelade am besten, aber dafür ist der Mainzer an sich nicht geschaffen.
1: Ach so, okay. Ja Mensch, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, wie immer.
0: Ja, hat mir wieder Spaß gemacht und mhm. ähm, dann ist demnächst schon März ne? und du weißt, was das bedeutet, wir sehen uns ja. in München.
1: Wir sehen uns in München, genau, und wir werden endlich mal wieder gemeinsam essen und sprechen und trinken und sprechen, Und da freue ich mich besonders drauf, mit Gast.
0: Spannende Gesprächspartner. Ja. In diesem Sinne, stay hungry. Stay tuned. Ah, ich habe es richtig gemacht. Hast du es gemerkt? Ich habe es ich hab's richtig gemacht. Okay, Leute. Tschüss. tschüss.